0: 세상을 위한 CGM TV 성경은 결혼 이야기로 시작해서 결혼 이야기로 끝나고 있습니다. 창세기에서 하나님께서 천지 만물을 다 창조하시고 그 천지 창조의 클라이막스는 남자와 여자를 창조하시고 둘을 하나로 만드시는 결혼 제도를 만드시는 것 이것이 천지창조의 절정이었습니다 요한계시록 마지막에 보면 21장에서 우리 하나님께서 준비하신 새하늘과 새 땅이 마치 신부가 신랑을 위하여 단장하여 준비한 것 같더라 말하고 있고 그 새하늘과 새 땅과의 만남이 마치 어린 양의 혼인잔치와 같이 결혼의 모습으로 우리에게 가르쳐주고 있습니다 성경 전체가 바로 이 결혼의 이야기로 가득하였다라고 말할 수가 있는 것이죠. 결혼은 하나님께서 창조하신 인간의 행복을 위해서, 인간의 필요를 위해서 제정하신 겁니다. 그러나 결혼은 그 이상의 것입니다. 결혼은 인간의 행복만을 위해서 만드신 제도가 아닙니다. 하나님께서 결혼을 통해서 우리에게 보여주시고자 하는 그 의미가 있는 것입니다. 하나님께서는 인간을 하나님의 형상대로 창조하신 것처럼 이제 영원한 하나님과 그 하나님의 백성들과의 그 결혼의 관계를 우리에게 설명해 주시기 위해서 이 땅의 결혼의 제도라는 것을 하나님께서 세정하신 것입니다. 하나님은 우리의 연인이 되기를 기뻐하십니다. 우리가 하나님을 사랑하던 사랑하지 않던 하나님을우리는 사랑하시는 남편이 되기를 원하시고 이 세상에서만 존재하는 이 결혼의 관계를 통해서 영원한 하나님과 그 하나님의 백성들과의 그 친밀한 그 관계를 우리에게 보여주시기 위해서 결혼 제도를 우리에게 가르쳐 주신 것입니다. 이사야 62장 3절에서 5절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작 너는 여와의 호 손에서 화려한 면류관이 되고 우리 하나님의 손바닥에 놓여있는 왕관이 될 것이다 다시는 너를 버림받은 여인이라고 부르지 않고 내 땅을 쓸쓸한 여인이라고 부르지 않을 것이다 오직 너를 하나님께서 좋아하시는 여인이라고 부르고 내 땅을 결혼한 여인이라고 부를 것이다 여호와께서 너를 좋아하시고 내 땅을 신부로 맞는 신랑이 되어주실 것이기 때문이다 총각이 처녀와 결혼하듯 너를 지으신 분이 너와 결혼하실 것이다 신랑이 신부를 기뻐하듯 내 하나님께서 너를 기뻐하실 것이다. 아멘 이 땅을 살아갈 때 아무리 힘겹고 어려운 때로는 버림받고 쓸쓸한 인생을 산다 할지라도 두려워하지 않을 것은 이제 영원한 하나님과의 관계에서 하나님은 우리를 좋아하시는 남편이 되시고 우리를 기뻐하시는 신랑이 되어주시기 때문입니다. 결혼은 이 땅에서만 존재하는 제도입니다. 영원한 하나님의 나라에서는 결혼이란 제도가 없습니다 그러므로 이이 땅에서 존재하는 결혼의 제도는 인간의 행복과 인간의 존재를 위해서 만들어주신 것이기도 하지만 영원한 하나님의 그리고 하나님과 하나님의 백성들의 관계 하나님 우리를 얼마나 기뻐하시고 얼마나 좋아하시고 우리가 얼마나 친밀한 관계를 누리기 원하시는가를 보여주시기 위한 예표요 모형이요? 그리고 예언적인 제도로서 우리에게 가르쳐주신 제도인 것입니다. 우리는 이 결혼 안에 감추어진 비밀을 발견하는 기쁨을 누리합니다. 오늘 본문 32절에 보면 창세기 2장 24절의 말씀을 인용한 이후에 이렇게 말합니다. 이 비밀이 큽니다. 우리가 아직 미처 발견하지 못하고 깨닫지 못한 비밀이 있다는 것입니다. 이 비밀은 바로 그리스도와 교회의 비밀입니다 32절 후반부에서 이렇게 말합니다 나는 지금 그리스도와 교회에 관해 말하고 있습니다 문맥의 흐름대로 하면 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 연합해 둘이 한 육체가 될 것이다 그리고 이 비밀이 크도다 이렇게 말하고 난 다음에 나는 지금 결혼에 대해서 말하고 있습니다 라고 말해야 될 텐데 나는 지금 그리스도와 교회에 대하여 말하고 있는 것입니다 말씀하는 의도는 무엇일까요? 사도바울은 지금은 이 말씀을 통해서 말씀하고자 하는 것이 물론 결혼이지만 부부관계이지만 남자와 여자와의 관계 문제인 것 같지만 실상 사도바울의 마음속에 더 크게 자리잡고 있는 것은 그리스도와 교회의 관계 있는 것입니다. 이 결혼의 의미를 통해서 그리스도와 교회의 관계를 설명하고 있다는 것입니다. 물론 부부관계를 그리스도와 교회의 관계를 통해서도 설명이 되는 것 같지만 그러나 사도발의 마음 속에 있는 그 궁극적인 목적은 결혼을 설명하기 위해서 그리스도와 교회의 관계를 이용하는 것보다는 그리스도와 교회의 관계를 설명하기 위해서 결혼의 관계를 이용하고 있다고 보아야 하는 것입니다. 사실 오늘 본문은 21절부터 시작해야 합니다. 지난주 우리가 삼켜본 21절 말씀은 어떻게 되어 있습니까? 그리스도를 경외함으로 서로 복종하십시오. 그래서 문단을 다시 나눈다면 사실 5장 21절부터 문단이 시작되는 것이 좋습니다. 어느 영어 번역본에서는 그렇게 확실히 구분을 하는 번역도 최근에 나옵니다. 그것은 성령 충만한 상태의 모습을 보여주는 것이었죠. 함께 시와 찬미와 신령한 노래로 함께 예비하는 모습 무슨 일이든지 어떤 일이든지 주님께 마음으로 감사하는 모습 그리고 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 모습이 성령 충만한 성도의 모습이었습니다 성령 충만한 모습은 개인적으로 홀로 경험하는 초월적이고 신비적인 경험일 수도 있지만 거기에 머물러서는 안 되고 관계 속에서 친밀한 삶을 나누는 관계 속에서 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 모습 이것이 바로 성령 충만한 모습이어야 한다는 것이죠. 그리스도를 경외함으로 피차 복종해야 될 관계를 설명하면서 제일 먼저 언급한 것이 부부관계입니다. 그리고 부모와 자녀의 관계입니다. 그리고 종과 주인의 관계 부부관계 부모와 자녀의 관계 그리고 직장생활 이것이 바로 우리가 성령 충만한 모습이 나타나야 될 현장이라는 것이죠. 성령 충만한 모습은 어디서 평가되는 것입니까? 교회보다 먼저 가정이라는 거죠. 그리고 부부관계라는 거죠. 한 성도가 성령 충만한가 성령 충만하지 않은가를 평가할 수 있는 가장 정확한 평가자는 부부라는 것입니다. 목회자가 아니라 교회에서 우리가 어떻게 봉사하고 어떻게 예비하는가도 성령 충만한 모습으로 우리가 평가할 수 있지만 더 정확한 평가는 그리스도를 경유함으로 피차 복종해야 될 관계 가장 많은 시간을 함께 보내고 있는 사람들 그것이 부부관계요 부모와 자녀관계요 그리고 일터에서의 관계라는 것이죠 이것이 바로 우리의 성령 충만한 삶이 나타나야 될 현장이다 라는 것입니다 그러므로 여러분이 이종 목사가 성령 충만한지 안한지를 알아보려면 제 아내에게 물어보시면 되고 제 자녀들에게 물어보시면 됩니다 가급적 물어보지 마시기 바랍니다 <웃음> 여러분이 실망하게 될까봐 염려가 되죠 어, 여러분도 마찬가지일 겁니다 내 아내와 남편은 나를 어떻게 평가하고 있는가 몇 점인가 모든 사람들이 저 사람은 100점이다 평가를 해도 아내와 남편이 20점입니다. 그러면 그게 정답이에요. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 오늘 본문에 보면 아내와 남편에게 각기 다른 명령을 하고 있습니다. 그러나 결론은 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 것입니다. 그리스도를 경외하기 때문에 서로에게 행하는 복종이 남편과 아내 의 역할에 따라서 다르게 나타나는 것 뿐입니다 결론은 그리스도를 경유함으로 피차 복종하는 관계 먼저 아내에게 주어진 명령입니다 22절부터 24절까지의 말씀입니다 22절부터 24절의 말씀 같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작 아내들이여 남편에게 복종하기를 죽게 순종하듯 하십시오 이는 그리스도께서 교회의 머리되심같이 남편은 아내의 머리이기 때문입니다 그리스도가 바로 몸의 구주십니다. 교회가 그리스도께 복종하듯 아내들도 모든 일에 남편에게 복종하십시오. 아멘. 아멘이십니까? 예. 남자들만 아멘하지 않은 것에 대해서 감사드립니다. 이 말씀에 만약 아내에 대한 명령에 남자들만 아멘하고 남자들의 명령에 아내들만 명령한다면 성도들의 가정에는 심각한 문제가 있다는 증거겠죠. 아내들에 대한 명령에 아내들이 더 크게 아멘하고 또 남편들에 대한 명령에 남편들이 더 크게 아멘할 수 있게 되기를 축원합니다 아내들에게 주어진 명령은 순종에 대한 명령입니다. 순종하되 죽게 순종하듯 순종하라. 이런 그리스도께서 교회의 머리드심과 같이 아내의 머리가 남편이기 때문이다 라는 말씀입니다. 남녀평등이라는 시각 그리고 여성운동가들 를 강조하는 그분들의 시각의 눈에는 이 말씀이 거슬릴 겁니다. 왜 남편이 아내의 머리인가? 왜 아내가 남편에게 죽기라도 순종해야 되는가? 사도 바울도 혹시 당시에 그리스도 로마 제국이 가졌던 그 당시 남자들이 가졌던 여성에 대한 편견과 또 남존여비 사상에 치우친 것이 아닌가 그렇게 해석하는 분도 많습니다. 물론 그 당시에 그리스도 로마 제국은 우리 과거 우리나라의 조선시대 그 이상의 시대에서 여성을 평가하고 평가절하하고 여성에게 교육의 기회를 주어지지 않고 여성을 무가치하게 여겼던 그런 시대 이상으로 여성을 아주 무시했던 그런 시대로 알려져 있습니다 세네카라는 분이 그 당시에 모습을 이렇게 표현했습니다. 여자는 이혼당하기 위해서 결혼했고 결혼하기 위해서 이혼당하는 시대였다. 어느 로마의 귀 부인은 23번째 남편의 21번째 아내였다 이런 말도 있습니다. 23번째 남편의 21번째 아내였다 바로 이러한 시대 남자 마음대로 여성을 도구로 만들어버릴 수 있는 그런 시대의 여성관을 받아들인 것은 아닙니다. 오히려 사도바울은 이런 상황을 거슬러서 그런 문화를 거슬러서 하나님께서 결혼을 재정하실 때에 그창세기에서 남자와 여자를 창조하시고 계획하셨던 그 의미를 다시 설명해주고 계신 것입니다. 남은 자와 여자는 동등합니다. 여자는 남자를 돕는 배필로서 창조하셨어요. 그런데 우리는 이 돕는 배필, 에젤이라는 단어를 생각할 때 남자보다 열등한 존재로 생각하기 쉬운데 그렇지 않습니다. 에젤이라는 단어는 하나님께도 사용됐거든요. 하나님은 나의 돕는 자시다. 하나님 나의 에젤이시다. 그럼 하나님 우리보다 열등하다는 말입니까? 오히려 도움을 받는 사람이 더 능력이 있는 겁니까? 돕는 자가 더 능력이 있는 겁니까? 사실은 돕는 자가 더 능력이 있는 거예요. 에젤이라는 의미는 절대적인 그꼭 있어야 되는 존재. 없어서는 안 되는 존재 그런 존재를 가리키는 말이죠 돕는 배필이라는 것이 부속품이나 열등한 존재나 남자보다 못한 열등한 의미의 뜻은 아니라는 것 가치적으로 능력의 면에서 모든 면에서 동등합니다 그런데 하나님께서 정하신 이 역할의 면에 있어서 다른 것을 의미하고 있다는 것이죠 그것은 남편에게 순종하는 역할. 남편을 아내의 머리로 받아들이는 마음. 교회의 머리가 예수 그리스도인 것처럼 아내의 머리로 남편을 받아들이는 것입니다. 아내의 머리가 남편이라는 것. 머리라는 의미에는 두 가지 의미가 있습니다. 첫째는 리더십이라는 의미가 있고 두 번째는 원천 근원이라는 의미입니다. 리더십이라는 것은 그 가정에 일어나는 모든 일에 최종적 책임 1차적 책임 모든 것을 보호하고 그리고 공급하고 인도해야 될 책임 물질적인 것뿐만 아니라 영적인 면에 있어서도 인도해야 될 영적인 지도자요 또 공급자요 보호자의 책임을 이 남편이 가지고 있다는 것이죠 뿐만 아니라 원천 근원이라는 의미가 있어요 사랑의 근원입니다 한 가정에 일어난 모든 사랑 있어야 될 사랑 있어야 될 평화 있어야 될 기쁨 모든 것의 근원이 일차적 책임이 남편에게 있다라는 것을 의미하고 있습니다 바로 그러한 남편에게 대하여 순종하라이 순종은 물론 남편이 말하는 모든 것에 동의하라는 것을 의미하는 것도 아닙니다 아무 생각 없이 무조건 따르라는 것도 아닙니다 하나님의 뜻보다 남편의 뜻을 무조건 우선시하라는 것도 아닙니다 죄짓는 일까지 남편에게 동의하라는 것이 아닙니다 그리스도께 대한 우리 교회의 순종이 어떻습니까? 그리스도를 머리로 한 우리 교회의 순종이 강압적입니까? 강제적입니까? 원치 않는 것을 강제로 하라고 요구하시는 주님이십니까? 그렇지 않습니다. 우리 주님은 머리 대신 예수님은 제자들의 발을 씻겨주셨어요. 예수님께서 종된 모습으로 제자들의 발을 씻겨주셨을 때 제자들이 이렇게 생각하는 사람이 있을까요? 아, 이제는 예수님이 우리의 종이다. 이렇게 생각하는 제자는 아무도 없었을 겁니다. 여전히 예수님이 리더시고 예수님이 우리의 머리십니다. 그런데 머리 대신 그 예수님이 우리의 발을 씻겨주심으로 우리를 죽기까지 섬겨주신 그 예수님께 대하여 우리는 사랑으로 순종함으로 응답할 수밖에 없는 것입니다. 따라서 이 아내에게 요구되는 순종은 존 스토트 목사님은 이렇게 재밌게 설명했어요. 괴물같은 존재에게 순종하라는 것이 아니다. 머리 대신 예수님께서 자신의 생명을 내어주심 같이 사랑하는 그 남편에게 순종하라는 것이다. 그러므로 이것은 억지로 굴욕적으로 강압적으로 하는 순종이 아니라 사랑에서 나온 기쁨고 감사하고 자발적으로 행하는 순종의 모습이라는 것이죠. 이것은 여성의 가치를 떨어뜨리는 것이 아니라 여성을 더 여성답게 풍성하게 만드는 그런 모습이라는 것입니다. 사실 이 말씀을 가만히 생각해 보니까 아내들이 이 말씀에 기분 나빠할 이유가 전혀 없더라고요. 왜냐하면 실제로 보면 남편들이 이와 정반대로 남편들이 아내에게 죽게 순종하듯 순종하며 사는 가정이 얼마나 많습니까? 사실은 하나님께서 아내의 역할을 순종으로만 제한한 것이 아니죠. 남편을 어떻게 보면 사랑하고 남편을 위해 수고하고 많은 일들을 하지만 대표적인 하나님의 질서를 설명할 때 남편에 대한 순종 이것이 그 아내의 많은 덕목 중에서 그 남편에 대한 최고의 존경과 사랑의 표현이 순종으로 나타나야 된다는 거예요. 아내는 사랑하지 말고 순종만 하라는 것이 아닙니다. 이 부부관계를 통해 지금 이 말씀을 통해 그리스도와 교회에 관해서 설명할 때 아내의 역할 가운데 대표적인 역할을 말씀하고 있는 것이죠. 죄가 이 결혼관계 안에 들어왔을 때이 남편의 머리됨과 순종의 관계를 깨뜨려버린 것입니다. 창세기 3장 16절에 타락한 이후에 하나님께서 여자에게 하신 말씀을 보십시오. 3장 16절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 여자에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 내가 내게 임신의 수고로움을 크게 더할 것이니 내가 괴로움 속에서 자식을 낳을 것이다. 너는 남편을 지배하려 하나 그가 너를 다스릴 것이다. 자, 두 가지 영역입니다. 첫째는 타락의 결과로 아내는 임신의 수고 애를 낳는 고통이 크게 더해졌습니다두 번째는 남편을 지배하려고 하는데 그렇게 되지 않을 것이다. 남편을 지배하려고 하나 오히려 남편이 너를 다스릴 것이다 라는 이 다스림은 강제적인 강포적인 다스림이라는 거예요. 깨어진 관계입니다. 남편의 머리됨을 인정하지 않고 남편을 지배하려고 하나 오히려 너는 그의 지배를 받게 될 것이다. 서로가 서로를 지배하려는 그러한 갈등 그러한 싸움이 일어날 것이다 라는 말씀이죠. 죄는 남편의 따뜻하고 겸손하고 사랑에서 나오는 머리됨 아내를 보호하고 아내를 위하여 헌신하는 머리됨을 무너뜨렸고 또한 아내의 그 순종, 남편의 질서를 따르는 그러한 순종을 잃어버리게 된 것입니다. 남편이 아내의 머리됨이라는 증거가 하나님께서 이 인간이 타락한 이후에 질문을 하실 때 누구에게 먼저 질문하십니까? 먼저 타락한 것은 여자였는데 하나님께서 먼저 추궁하신 것은 남편이었습니다. 분명히 하와가 먼저 사단에게 꾀임을 받고 선악을 알게 하는 나무로 실과를 먹고 남편에게 주었어요. 순서를 보면 여자로부터 남자로 흘러간 타락이었어요 그런데 하나님은 이렇게 말씀하셨어요. 하와야 내가 어디 있느냐? 내가 어찌하여 그랬느냐? 먼저 말씀하지 않으시고 누구의 이름을 먼저 말씀하셨어요? 아담아. 네가 어디 있느냐. 너뭐 했느냐. 머리댐을 너는 왜 잃어버렸느냐. 하와가 그 꼬임을 받아 대화 뱀과 대화하고 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹을 때 어디 있었어요. 옆에 있었어요. 멍하니 서 있었어요. 그리고 같이 먹었어요. 머리댐을 포기한 것입니다. 적극적으로 막았어야 되죠. 그것이 바로 하나님께서 아담에게 먼저 책임을 추궁하시는 이유입니다. 오늘 우리 가정에 하나님께서 그리스도께서 임재하셔서 어느 문제 있는 가정에 찾아오신다면 예수님은 누구를 먼저 찾으실까요? 그것이 때로 자녀의 문제이건 아내의 문제이건 간에 하나님께서 먼저 문을 두드리시고 찾는 사람은 누구일까요? 남편이요. 아버지인 것입니다 이 집에 가장은 어디 있느냐 아담아 내가 어디 있느냐 그것이 머리됨의 증거인 것입니다 이제 머리된 남편에게 주어진 명령이 얼마나 중한지를 함께 보십시오 25절에서 30절 아주 긴 말씀입니다 구절로볼 때도 너무나 기죠? 크죠 여성에게 아내에게 주어진 명령보다 남편에게 주어진 명령이 구절로볼 때도 훨씬 더 많습니다 우리 함께 읽어보겠습니다 25절부터 30절까지 쭉 한번 같이 다 읽겠습니다 시작 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주심같이 하십시오 그리스도께서 이같이 하신 것은 말씀을 통해 교회를 물로 씻어 깨끗하게 해서 거룩하게 하시고 티나 주름이나 다른 지저분한 것들이 없이 교회를 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 해서 오직 거룩하고 흠이 없게 하시기 위한 것입니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 몸을 사랑하듯이 해야 합니다 자기 아내를 사랑하는 것은 바로 자기를 사랑하는 것입니다 자기의 육체를 미워하는 사람은 없습니다 누구나 자신을 먹이고 보살피기를 그리스도께서 교회를 위해 하시듯 합니다 이는 우리가 그리스도 몸에 지체들이기 때문입니다 아내의 순종보다 남편의 사랑에 대하여 더 강조하고 있다는 것을 주목해야 합니다. 첫째로 남편에 대한 명령을 10번씩이나 되풀이하죠. 25절에 보면 아내 사랑하기를 그리스도께서 자신을 내어주신 같이 하라. 28절에도 보면 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 몸을 사랑하듯이 하라. 33절에 보면 자기 아내 사랑하기를 자기 사랑하듯 하라. 아내를 사랑해야 된 명령을 10번씩이나 반복하고 있습니다. 또 둘째로 예수님의 태도를 본받아야 될 것을 명령하는 것도 세 번이나 반복합니다. 23절에 보십시오. 그리스도께서 교회의 머리드심과 같이 25절에도 보면 그리스도께서 교회를 위하여 자신을 내어주심 같이 29절에 보면 그리스도께서 교회를 위해 하듯이 그리스도께서, 그리스도께서, 그리스도께서 남편에게 요구되는 기준은 무엇입니까? 예수님이십니다. 그리스도께서 교회를 위하여 십자가의 자신을 못 받기까지 사랑하듯 그리고 한 가지를 덧붙였죠 자기를 사랑하듯 사랑하라 정말 예수님이 하신 것만큼 많이 안 아니더라도 남편이 아내를 사랑하듯 할때 자기를 챙기듯만 사랑해도 놀라운 변화가 일어날 줄 믿습니다 예수님이 이 다, 예, 예, 말씀에 이 단계를 주신 게 얼마나 감사한지 모르겠어요 예수님이 하던만일 있었으면 우리 모두는 다 절망하고 말 거예요 그런데 자기를 사랑하듯 사랑만 해도 놀라운 변화가 일어난다는 거예요 누구나 자기는 사랑하기 때문이죠 아내는 자기의 몸입니다 내살 중에 살이요 내뼈 중에 뼈라고 고백했던 것이 아담의 고백 아닙니까? 하나님께서 그 하와를 아담의 갈비뼈로 만드셔서 데려오셨을 때 아담의 입에서 터져나온 탄성은 이는 내뼈 중에 뼈요내살 중에 살이다. 한몸이다 이거죠. 그런데 타락 이후에 아담의 언어가 바뀌었습니다. 뭐라고 말했습니다. 아담에게 하나님께서 추궁하시다 뭐라고 대답했습니까. 하나님이 만들어서 준이 여자가 내 몸이 아니라는 거죠. 나와 다르다는 거죠. 그때부터 부부싸움할 때이 여자 저 여자라는 단어가 나온 겁니다. 그래서 그리스도인들은 부부싸움할 때이 여자가 이 사람이 그러면 안 돼요. 우리는 길을 쓰고 두 손을 마주잡고 이렇게 말해야 돼요. 이내살 중에 살이 이내 뼈가 싸우더라도 그렇게 싸워야 돼요. 그러면 성령이 역사하실 줄로 믿습니다. 아담의 고백을 회복하는 거예요. 정말 그리스도께서 교회를 위하여 자신의 생명을 주심같이 사랑한다면 그런 남편에 대해서 순종 못할 아내가 어디 있겠습니까? 큰 순종은 너무나 쉬운 거예요. 우리가 왜 예수님께 온전한 순종을 못합니까? 예수님이 우리를 위하여 하신 그 사랑이 얼마나 큰 사랑인지를 모르기 때문에 순종하지 않는 거예요. 순종할 이유를 찾지 못하는 거죠. 예수님께서 나를 위하여 생명을 주신 사랑을 우리가 깨달았다면 우리가 주님께 드려지는 사랑은 너무나 쉽고 무거운 짐이 아닌 것입니다. 남편에 대한 아내의 순종이 무거운 것은 아내에 대한 남편의 사랑이 가볍기 때문입니다. 아내에 대한 남편의 사랑이 예수님의 사랑처럼 무거울수록 남편에 대한 아내의 사랑은 너무나 쉽고 가벼울 게될 것입니다. 또 셋째로 어떻게 아내를 사랑해야 되는지를 그리스도께서 교회를 사랑하신 세 단계로 설명했죠. 25절에 보면 자신을 내어주시는 희생 26절에 보면 말씀과 물로 씻어 깨끗하고 거룩하게 하셨다. 말씀과 성령으로 우리를 거룩하게 하셨습니다. 27절에 보면 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 만들어 주셨다는 거예요. 우리를 죄로부터 건져주시고 우리를 물과 말씀으로 깨끗하게 씻어주시고 그리고 나중에 영광스러운 신부의 모습으로 신랑 대신 그리스도 앞에 서도록 우리를 만들어 주셨다는 거예요. 진정한 남편은 아내의 모든 허물과 연약함을 다 씻어서 시간이 흘러갈수록 영광스러운 아내가 되도록 시간이 흘러갈수록 거룩한 아내가 되도록 시간이 흘러갈수록 정결한 아내가 되도록 만드는 남편인 것입니다. 결국 이 관계를 통해 우리에게 주어지는 것은 무엇입니까? 아내에게 주어지는 명령이 더 무겁습니까? 남편에게 주어진 명령이 훨씬 더 무겁습니까? 남편에게 주어진 명령이 훨씬 더 무거운 것입니다. 머리댐만을 즐기지 마십시오. 머리라는 것만 따서 즐기지 마시고 머리되게 책임, 머리됨의 희생 머리됨의 자기를 내어주는 그런 사랑을 기억해야 할 것입니다 남편에 대한 순종이 무거운 것으로 여기지 마십시오 이러한 사랑을 하는 남편이라면 그 순종은 너무나 가볍고 쉬운 것입니다 이런 남편과 아내의 사랑과 순종을 통해 우리에게 보여주신 것은 무엇입니까 바로 영원히 우리가 우리의 남편 대신 그리스도를 순종하고 그리고 우리의 머리 대신 주님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 우리가 우리를 사랑하시기에 얼마나 큰 희생을 치르셨고 우리를 얼마나 거룩하고 깨끗하게 만들어주셨고 우리가 얼마나 영광스러운 신부로 만들어주셨는지를 기억하고 영원토록 우리의 남편 대신 예수 그리스도와 함께 사는 것을 이 땅에서 부부관계를 통해 연습하는 거예요. 정말 남편이 아내를 그리스도처럼 사랑하려면 예수님의 사랑을 알아야 되지 않겠습니까? 예수님의 사랑을 알지 못하고 어떻게 이 말씀을 실천할 수 있겠습니까? 아내도 그리스도께 하도 순종하기 위해서 그리스도께서 얼마나 큰 사랑을 베푸는지 알아야 될것 아니겠습니까? 진정한 부부관계의 행복은 예수님을 얼마나 알아가는가에 달려있는 것입니다. 그리스도를 격려함으로 피차 복종하라. 남편과 아내의 관계를 통해 우리는 예수님을 더 깊이 알아가야 될 줄로 믿습니다 영원토록 우리의 남편 대신 하나님과 더불어 나누는 그런 친밀한 영원한 결혼의 삶을 이땅 위에서 연습하는 것입니다 체험하는 것입니다 그리고 그것을 맛보고 누리는 것입니다 그러한 그리스도와 교회의 아름다운 영원한 축복이 우리의 부부관계를 통해서 우리의 가정 속에서 나타나는 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 잠시 기도할 때 우리의 가정을 주님 앞에 다시 올려드리며 되돌아보기를 원합니다. 그리스도와 교회의 아름다운 신령한 관계를 보여주는 부부관계인지요 그런 가정의 모습인지요 모든 남편 된 성도들에게 나는 과연 머리됨의 책임, 머리됨의 희생 머리됨의 사랑을 행하고 있는지 모든 아내들이요 나는 죽게 하듯 남편을 순종하고 따르고 있는지 우리의 관계를 통해 그리스도와 교회의 관계를 보여줄 수 있는 아름다운 부부가 되게 하여 주시옵소서 잠시 1분 동안 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리 모든 가정 속에서 하나님의 놀라우신 사랑이 나타나게 되길 원합니다 우리를 사랑하시되 죽기까지 사랑하신 그 사랑의 축복이 우리의 부부관계를 통해 아름답게 나타날 수 있게 되기를 간절히 원합니다 영원토록 우리가 누릴 그리스도와 교회의 축복 그 아름다운 친밀한 결혼의 관계를 이 땅에서 누리게 될수 있게 되기를 간절히 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 우리의 연약 함문을 통해서 깨어지고 상처입은 모든 관계들이 회복되게 하여 주시옵시고 하나님이 원하시는 아름다운 결혼의 축복 누리는 우리 모두가 될수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 죄로 말미암아 깨어진 저희들의 관계 깨어진 가정 우리의 모든 관계를 주님 앞에 올려 드립니다. 영원히 하나님과 더불어 나눌 그 영원한 결혼의 축복을 우리에게 가르쳐 주시기 위해서 잠시 동안에 이 땅에서 결혼의 관계를 허락하셨습니다. 그리스도와 교회의 그 신령한 축복을 날마다 경험하는 우리의 가정이 되도록 부부관계가 되도록 역사하여 주시옵소서. 남편은 머리됨의 희생과 사랑과 자신을 내어주는 그러한 책임을 다하는 사랑이 있게 하시고 아내는 죽게 하듯 순종하며 참으로 하나님의 창조질서를 회복하는 가정으로 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 온 C g Y N T V